0: Ankara Kulüsi Özgürüz radyo Özgürüz Radyo Özgürüz radyodan ve Ankara Kusi programımızın ilk bölümünden Merhaba sevgili dinleyenler Ben Altan Sancar 12 Aralık Perşembe günü Ankara gündemini konuşmak Kulislerde dillendirilenleri konuşmak üzere yeniden karşınızdayız. Hafta içi her gün sabah saatlerinde başlıyoruz. Önce Ankara gündemini aktarıyoruz sizlere. Ve tabii ki hemen ardından da gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşıyoruz. Eğer gün içerisinde güne başlarken programımızı dinleme şansınız olmuyor ise günün ilerleyen saatlerinde hem Spotify'dan hem de Özgürüz'ün internet sitesinden yine Podcastlerimize ulaşabilir ve kaçırdığınız tüm programlarımızı Ankara Kulisi ve diğer tüm programlarımızı buradan podcast olarak dinleyebilirsiniz. Bunu da hatırlatalım ve Özgürüz'ün tüm içeriklerine çok daha hızlı bir şekilde ulaşmak için yapmanız gereken küçük bir işlem var onu da hatırlatalım isterseniz. Özgürüz Radyo'nun hem Google Play Store'da hem de App Store'da uygulamaları güncellenmiş haliyle bulunmakta. Bu uygulamaları hem Google Play Store'dan hem de App Store'dan yalnızca 30 saniyenize ayırarak indirebilirsiniz. Böylelikle hem yayın akışımıza hızlıca ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda güncellenen yayın akışımız ile birlikte bir de tüm programlarımızın podcastlerine çok daha hızlı ulaşabilirsiniz. Ve güncel yayın akışımıza da canlı yayınlarımıza da çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz diyelim. Ve başlayalım dilerseniz Ankara Kulisi programına başlayalım. Neler var gündemimizde onunla, onu aktaralım size öncelikle. Şimdi gündemimizde Libya var, Libya'da sular ısınıyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin arasında da bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi ve Libya konusu da ele alındı bu görüşmede. Elbette ki liderler karşılıklı olarak birbirlerine neler söylediler, neler konuşuldu ayrıntılarıyla bilmiyoruz ancak Libya konusunun bu telefon görüşmesinde de gündeme geldiğini biliyoruz. Libya konusu iki açıdan önemli bir Doğu Akdeniz'deki münhasır bölge ilan edilmesi nedeniyle önemli bir diğer önemli nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Libya'ya asker gönderilebileceğini ima etmesiydi. Bu çok önemli bir gelişme zira Libya'da bildiğiniz gibi bir iç savaş var ve bu iç savaşta taraflardan biri de Haftar ve General Hafter'i destekleyen önemli bir ülkede Rusya. Rusya, General Hafter'in Hafter güçlerini eğiten bir ülke olarak da biliniyor. Yalnızca bu ülkede değil, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail gibi ülkeler de General Hafter'i destekliyorlar. Ancak Türkiye ise General Hafter'in karşısında yer alan bölgede bulunanları destekliyor. Ve bu bölgeye asker gönderilebileceğini de dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kaldı ki yandaş medyada özellikle Yeni Şafak başta olmak üzere. Birçok yandaş medyada yine yandaş gazetecilerin köşe yazılarında da görüyoruz ki bu konuya ilişkin Türkiye'nin kendi çıkarları için buraya asker göndermesinin doğru ve gerekli olduğunu dile getiren bir yayın politikası izleniyor. Bu konu ayrıca dikkat çekici. Şimdi muhalefet de Libya ile imzalanan anlaşmanın meclisteki oylamasında evet oy verdi. HDP hariç tabii ki burada evet oyları verildi. Bu anlaşma e, kabul edildi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tabi. Bu anlaşma aynı zamanda Birleşmiş Milletlere de gönderilecek Türkiye tarafından ancak görüştüğümüz HDP'liler bu konuda önemli bir çekincelerini dile getiriyorlar ve önemli bir uyarı yapıyorlar. Biliyorsunuz Suriyedeki iç savaş başladığında da buraya asker göndermek yerine bölgede bulunanları desteklemekle başlamıştı Türkiye ve hemen ardından da biliyorsunuz ardarda gelen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ve son olarak da Barış Pınarı harekatıyla. Buralarda askerler yerleştirilmişti. Suriye'nin içerisinde belli bölgelerde artık Türkiye'de bulunuyordu. Yine İdlib'te gözlem noktaları da kurmuştu Türkiye. Şimdi HDP'nin en önemli uyarısı tam da bu noktada devreye giriyor ve HDP şunu sıklıkla dile getiriyor. Libya'da ikinci bir Suriye vakasıyla karşı karşıya kalma ihtimalimiz giderek yükseliyor. Türkiye'nin dış politikası giderek askerileşiyor ve bölgelerde bulunma arzusu aslında biraz da ilhak politikasına dayanıyor şeklinde bir uyarıda bulunuyor Halkların Demokratik Partisi ve gidişatın hiç iyi olmadığını, Libya'nın Suriye'den de ağır sonuçlar doğurabileceğini Türk açısından ağır sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyorlar. Tabii mecliste evet oyu veren Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekilleriyle de görüştük. Onlar da e, anlaşmaya evet oyu verdiler ve ulusal çıkarlar Söz konusu olduğu için evet oy verdik dediler ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı bu açıklamayla birlikte aslında ortaya çıkan tablonun vahim olduğunun altını çiziyorlar ve bu durumda Türkiye'nin yeni bir Suriye vakasıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyorlar. Muhalefet bu konuda hemfikir ancak meclise anlaşma geldiğinde bu hemfikir olma durumu oylamaya pek de yansımamıştı. Şimdi bir yandan Libya konusunda dış politikada... ...sular ısınmaya devam ediyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nden aralarda... ...yaptırım oylamaları, haberleri geliyor. Bir yanda ABD Dış İlişkiler Komitesi'nden... ...Türkiye'ye yönelik yaptırımların gündeme alınmasına, iç, iç, gündeme alınmasına ilişkin... ...bir oylama gerçekleştirildi ve bu oylamada da... ...bu yaptırımların gündeme alınması ve ABD Başkanı Donald Trump'a... ...Türkiye'ye yaptırım uygulanması için çağrıda bulunması kabul edildi. Şimdi bu daha sonra... Çeşitli aşamalardan geçecek ve son olarak kongreye gidecek. Kongre'de ise 3'te 2'den fazla bir çoğunluk ile evet oyu ile geçerse bu durumda ABD Başkanı Donald Trump'ın veto yetkisi de bulunmayacak ve yaptırımlar bir anda yürürlüğe girmiş olacak ki bu yaptırımlar içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik yaptırımlar da var, şirketlere yönelik yaptırımlar da var. Çok ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek Türkiye. Türkiye bir yandan dış politikada bunları yaşıyor, bir yandan da İç siyaset giderek ısınıyor. Evet artık bugün gün içerisinde belki ancak yarın olacaksa da kesin bir dille Ahmet Davutoğlu'nun partisinin kuruluşu ilan edilecek. Ahmet Davutoğlu'nun partisinin isimle ilişkin çeşitli iddialar var. E, yap partisi olabileceği gibi gelecek partisi de olabilir şeklinde çeşitli iddialar var. Ahmet Davutoğlu cenaha bu konuda ağzını çok sıkı tutuyor ve partinin adının Parti başvurusu yapıldıktan sonra kamuoyuna açıklanacağı konusunda çok iyi bir az birliği yapılmış durumda. Tabii bir yanda Ahmet Davutoğlu partisini kuruyor. Ee, geçtiğimiz günlerde yine Özgürüz Radyo'dan aktarmıştık. Bir yanda şehir üniversiteleri konusunda bir tartışma yürütülüyordu ve bu tartışma uzun süre Türkiye kamuoyunu meşgul etti ve bir diğer yanda da Ahmet Davutoğlu'nun partisi artık Türkiye siyasetine girecek kurucular heyetinde kimler yer alacak? Sürpriz isimler bekleniyor. Bu sürpriz isimler kimler olacak bunları da yakından takip edeceğiz. Tam da bu dönemde Ali Babacan ve ekibi partilerini kurarak hem Ahmet Davutoğlu'nun partisinin yeni kurulduğu dönemde ortaya çıkmış olmak hem de Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki bu tartışmanın olduğu bir dönemde ortaya çıkarak bunların gölgesinde kalmaktan fazlasıyla çekiniyorlar ve hukuki gerekçeler öne sürüyor yetişemediği gibi yetiştirilmesi için prosedürlerin yerine getirilmesi gerekiyor gibi gerekçeler açıklanıyor ancak buradan tekrarlayalım Ali Babacan ve ekibi gölgede kalmamak adına partisinin kuruluşunu bir süre ertelediler bu süre çok da uzun değil bu süre Ocak, Ocak ayının ilk haftasına özellikle denk gelecek şekilde ayarlanmış gibi görünüyor eğer bir aktilik olmasa Ocak ayının ilk haftasında da Ali Babacan ve ekibinin partisi Türkiye siyasetine katılmış olacak. Böylelikle AKP'den kopan belki de e, ideolojik olarak çok da farklı olmasalar da siyasete yaklaşım olarak farklı noktaları temsil eden iki grup AKP'den koparak siyasetine yeni partilerde devam etmiş olacak. Ancak önümüzdeki gün çok kritik bir gün. Ahmet Davutoğlu'nun partisini ve gelecek tepkileri yakından izlemeye devam edeceğiz Ankara'da diyelim. Ankara tamamen artık Ahmet Davutoğlu ve partisine kilitlenmiş durumda diyerek Ankara kulisi ilk bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Şimdilik küçük bir ara. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Altan Sancar Ankara Kulisi Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara kulisinin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. İlk olarak gazete manşetleriyle turumuza başlayacağız. Hemen ardından da günün öne çıkan yorumlarını siz değerli dinleyicilerimizle yaklaşık 1 saat boyunca paylaşacağız diyelim ve dilerseniz Başlayalım gazete manşetleriyle turumuza ve ilk olarak Evrensel Gazetesi'ne göz atalım. MES'in dayatmalarını kabul etmeyeceğiz manşetiyle çıkmış bugün Evrensel Gazetesi ve manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. 150 bin metal işçisini ilgilendiren MES Sözleşmesi'nde patronların 3 yıllık sözleşme ve %6 zam dayatmasına tepki gösteren Türk Metal ve Birleşik Metal İşviyesi işçiler fabrikalarda eş zamanlı eylem yaptı. Vardiya giriş çıkışlarında ve fabrika içerisinde yürüyüş yapan işçilerin eylemi nedeniyle üretime yarım saate varan duruşlar yaşandı. MES'in dayatmalarını kabul etmeyeceklerini söyleyen metal, metal işçileri, hakları için her türlü mücadeleyi vermeye hazır olduklarını ifade etti. Birleşik Metal İşçileri üyeleri, işçiler olası bir grev yasarını tanımayacaklarını söyledi. Sözleşmenin sonucunu kendi tutumlarının belirleyeceğini kaydeden işçiler... Üretimi daha fazla etkileyen eylemlerin yapılmasını da istedi deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii şimdi bir yandan Türkiye'de asgari ücret görüşmeleri sürüyor. Bir yandan toplu iş, toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor. E tabi işçiler de kendi haklarını eşit işe eşit ücret şeklinde bir talepleri var. Ücretlerini insanca yaşayabilecek kadar... Zam yapılmasını talep ediyorlar hem patronlar hem de patronlarla birlikte hareket eden e, iktidar buna engel oluyor ve haliyle de ortaya işçilerin direniş sergilemekten başka çaresi kalmayan görüntüler çıkıyor. Devam edelim Suriye'de tıkanan hükümet Libya'ya sarılıyor başlıklı bir haber var aslında bir de İhsan Çaralan'ın yazısının birinci sayfaya yansıması bu. Erdoğan ve yönetiminin Suriye'de gelip dayandığı tıkanma hali ve Doğu Akdeniz'deki enerji yatakları konusunda tam bir yalnızlık içine sürüklenmesi Libya anlaşmasına bir kurtarıcı olarak sarılmasını da getirdi. Hükümet Libya Türkiye arasındaki anlaşmayı abartarak her derde deva olacak bir anlaşma olarak sunmak için kolları sıvadı deniyor ayrıntılarda. Tabii yine bugünün önemli bir diğer konusu da elbette ki Fırat'ın doğusundan ziyade artık... Libya'ya yönelen Türkiye, Libya'da neler oluyor konusu da bugün gazetecilerin, köşe yazarlarının gündemlerinde biz bunları da ikinci turda yani günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşırken aktaracağız diyelim. Evrensel Gazetesi'ni burada noktalayalım ve Yeni Yaşam'a geçelim. Yeni Yaşam'ın manşetinde Paris'e değil şahsıma bak sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada hak, hukuk, adalet bu üç kavram biliyorsunuz bizim olmazsa olmazımızdır dedikten sonra Fransa'yı şu cümlelerle eleştirmişti. Baktım bir bayanı yerde sürüklüyorlar nerede insan hakları? Fransa'daki polisin yaptığını bizim polisimiz gezide yapsa kıyamet kopardı. Erdoğan'ın Fransa'yı eleştirdiği görüntülerin bir benzeri dün Ankara'da yaşandı. Ankara'da veteriner hekim ÇB'ye yönelik cinsel saldırıda bulunmaktan yargılanan Profesör Doktor Hasan Bilgili'nin davasını izlemek için... Adliyeye gelen Ankara Kadın Platformu üyelerinin açıklamasına izin vermeyen polis kadınları zorla adliye binasına sokmak istedi. Platform üyesi 3 kadını yerlerde sürükleyerek gözaltına alan polis olayı görüntülemek isteyen basın mensuplarını da darp etti. Şimdi bu şahsıma sözünün özel bir adresi var onu birazdan sizlere dinleteceğiz. 20 saniyelik bir e, videodan kesilmiş bir ses onu sizlere dinleteceğiz. Ancak bugün Ankara'da saat 17.30'da. Ee, Şili'den dünyaya yayılan Lastesis dansının daha doğrusu kadınların isyanının Ankara Güven Park'ta 17.30'da e, ortaya çıkacağını biliyoruz. Yani kadınlar bu defa Ankara Güven Park'ta buluşacaklar ve ataerkilliğe karşı, iktidara karşı, e, bütün erkekliğe karşı isyanlarını dile getirecekler. E, kadın cinayetlerine karşı tepkilerini dile getirecekler. Bakalım. Fransa'da ortaya çıkan görüntü Türkiye'de ortaya çıkacak mı, çıkmayacak mı? İdlib'te bozuştular başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Haberin ayrıntıları şöyle. Rusya'nın desteğiyle Suriye ordusu İdlib'te ilerlerken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Astana'daki ortaklarından Türkiye'ye ağır suçlama geldi. Lavrov İdlib terör yuvası haline geldi. Ne yazık ki bölgedeki Türk meslektaşlarımız henüz terör eylemlerine bulaşmamış silahlı muhalifleri en nusralı teröristlerden ayır tersimeye yönelik sorumluluklarını yerine getirmedi dedi. İdlib'den Rusya üstlerine de saldırılar yapıldığını kaydeden Sergei Lavrov, sonsuza dek bu durum böyle kalamaz. Nihayetinde bölgenin teröristlerden temizlenmesi ve bölgenin tamamı üzerinde meşru hükümetin kontrolünün yeniden sağlanması gerekiyor diyerek Ankara'yı zor durumda bırakacak mesajlar verdi. Lavrov, Kürtlerin siyasi sürece dahil olmasının yollarında tartıştıklarını belirtti deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi az önceki habere tekrar dönelim zaten Rusya ile ilişkiler malum kritik durumda. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Hem İdlib'i konuştular hem e, Libya'yı konuştular ve hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO'daki temaslar hakkında bilgi verdi Rusya liderine. Durumun özeti böyle ancak şimdi e, dikkat çeken bir konuşma vardı geçtiğimiz günlerde. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmıştı bu konuşma. Bir NATO zirvesi ardından durumu tasvir eden bir konuşmaydı ee, yaklaşık 20 saniyelikte bir ses kaydı var ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, yaptığı görüşmeleri özetlerken dikkat çeken birkaç e, söz söylüyor son birkaç gündür de e, bu sözler tartışılmaya devam ediliyor e, dilerseniz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerini dinleyelim çünkü bugün bu konuya ilişkin olarak kimi köşe yazıları da var onları da sizlerle paylaşacağız. Ve bunun dışında bir dörtlü zirve yaptık. Ve bu dörtlü zirvede de İngiltere, Almanya, Fransa ve Şahsım, bu dörtlü zirvede çok açık net ne söylediysem her zaman bunu orada da gündeme getir. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa, İngiltere, Almanya ve Şahsım bir görüşme yaptık şeklinde konuşuyor. Uzun birkaç gündür de bu konu tartışma halinde. Siz şahsınızı mı tesli, temsil ediyorsunuz yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni mi diye muhalefetten de eleştiriler sıklıkla dillendiriliyor diyelim ve devam edelim gazete manşetleriyle devam edelim aynı konuya tekrar döneceğiz köşe yazarlarını aktarırken ancak biz şimdi Cumhuriyet Gazetesi'ne bir göz atalım. Cumhuriyet Gazetesi ihalelerin fatihi sözleriyle manşet okurlarının karşısına çıkmış ve ayrıntılarda şunlara yer verilmiş. Borçlarını ödeyemediği için Next Level gökdelenini Ziraat Bankası'na devreden Fatih Erdoğan'a ait Opras şirketinin yoksullara yapılan yardımlardan beslendiği ortaya çıktı. Emekli mülkiye baş müfettişi Mahmut Esen'in belirlemelerine göre şirket 2007-2013 yılları arasında belediyelerden tam 364 milyon liralık ihale aldı. Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde her yıl ihale alan şirketin ortakları arasında şimdi AKP milletvekili olan Asuman Erdoğan da bulunuyor. Bu i̇halelerin tümü yoksul yurttaşlara dağıtılmak üzere 20 kalem çeşitli gıda ve temizlik malzemeleri için açılmıştı deniyor haberin ayrıntılarında. Yani ortaya şöylesi bir tablo çıkıyor Melih Gökçek yalnızca Ankara'da. Hazinenin arazisini yani bu yurttaşların arazisini Türkiye'de yaşayan her yurttaşın arazisini parsel parsel satmakta kalmamış. Bir de tıkır tıkır hazinenin devletin belediyenin yani yine yurttaşların parasını takır takır yandaşların eline de saydırmış gibi görünüyor ve ardı ardına bu iddialar bu belgeler ortaya çıkmaya devam ediyor. AKP döneminin konuşulan, anlatılan o e, kamudaki israflar ve yolsuzluklar noktasında belgeler hızla gelmeye devam ediyor. Yine Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Çifte standart başlıklı bir haberle devam edelim. Savcılık gazetemizi hakaret eden Burhan Kuzu hakkında kovuşturmaya yer yok kararını verdi. Mahkeme itirazı reddedilen Cumhuriyet Vakfı Adalet Bakanlığı'na başvurarak kanun yararına bozma istedi. Bilekçe'de Anadolu Ajansı'na bir haber nedeniyle hakaret edilmesinin ardından verilen takipsizlik kararının kaldırıldığı da anımsatıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nin manşetine de hep birlikte göz atalım. Halkın parasıyla gevşemiş sözleri yer alıyor Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde. Yine Melih Gökçek Kurtulamadığımız bela diye, diyerek tabir etmek sanırım doğru olacak. Ee, Ankaralıların tam 25 yıllık kabusu diyebileceğimiz Melih Gökçek. Zira uzun yıllardır ben de bir Ankaralıyım Ankara'da yaşıyorum. Ve e, Ankaralılar bu dönemi bir kabus dönemi olarak da adlandırıyorlar aynı zamanda. Bakalım Melih Gökçek'e dair bu defa ne çıkmış ortaya. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 23 Ekim 2017 tarihinde yaptığı görüşmenin ardından... 23 yıl yürüttüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Melik Gökçek döneminde belediye kaynaklarından yapıldığı belirlenen usulsüz harcamalardan bir yenisi daha ortaya çıktı. Gökçek'in dini milli bayramlar ile özel gün kutlamaları ve çeşitli organizasyonları gerçekleştirmekle görevli anket anonim şirketi bünyesinde SGK ile girişi yapılan yabancı uyruklu bir çalışanı kendi konutunda çalıştırdığı ortaya çıktı. Moldova Uyruklu Anna A. isimli personel 13 Ağustos 2012'de anket aşe kadrosuna alındı. A Ankara Büyükşehir Belediyesi müfettişlerinin incelemeleri sonucunda kadın personelin şirket bünyesinde çalışmadığı anlaşıldı. Manuel terapist olarak iş başvurusunda bulunan Anna A. sözlü talimatta 6 yıl boyunca başkanlık konutunda çalıştırıldı. Anlı Gökçek'in yerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getiren Mustafa Tuna göreve başlamadan bir ay önce başkanlık konutundan ayrıldı ve anket aşede fiili olarak göreve başladı deniyor haberin ayrıntılarında. Yani şunu söyleyelim Melih Gökçek kendisine kişisel bir masör tutmuş ve bu masör belediye tarafından sigortalanmış maaşı devlet tarafından yani halkı tarafından ödenmiş. Melih Gökçek Bey'imiz biraz daha e, Günezin'de başlayabilsin diye. 75 milyar liralık 13 kente çare olur başlıklı bir diğer haberine devam edelim. İktidar 75 milyar lirayı İstanbul'da yeni bir kanala gömmeye çalışıyor. Ekonomi Bakanlığı'nın 2018 yılı verilerine göre imalat sanayine 64.3 milyar liralık yatırım yapıldı. Bu yatırımlar sonucunda 127 bin kişi istihdam edildi. Bir yıllık ortalama enflasyonun %15 civarında olduğu varsayılırsa 75 milyar liralık yatırımın yine yaklaşık 127 bin kişiye doğrudan istihdam yaratacağını söylemek hatalı olmaz. Bu sayı 13 kentte işsizlik sorununu tamamen bitiriyor dermiş haberin ayrıntılarında. Tabii şimdi sormak gerekiyor. Ee, i̇stenen şey gidişatı değiştirip aslında işsizliğe çare olmak mı yoksa... Ee, git gider ayak biraz daha para dağıtabilmek mi? Dine ilgi azalıyor. Başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. Zira bugün Akit gazetesinden de bu konuya ilişkin bağırış çağrışlar yükseliyor. AKP'nin iktidara geldiği günden bu yana. <gülüyor> Dindar nesil yetiştirme çabaları sürerken çalışmalar ve araştırmalar gençler arasında dindarlaşma eğilimlerinin son zamanlarda düştüğünü ortaya çıkardı. Konda Araştırma Şirketi Genel Müdürü Bekir Ağırdır 2008-2018 yılları arasında gençlerle yapılan araştırmalar gösterdi ki AKP'nin dindar netçili yetiştirme çabaları siyasi mühendislik olarak kaldı demiş haberin ayrıntılarında bir gün gazetesi. Buna itiraz çok büyük hatta Konda'nın bir şirket araştırma şirketi olmadığını dahi söyleyen var Akit gazetesinden geçelim Sözcü gazetesine biz. Sözcü gazetesi çaycı çorbacı var ama siyasetçi yok manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümleler yer alıyor. Mecliste konuşan Fethi Yıldız, FETÖ bağlantılı 3900 hakim ve savcının atıldığını ancak bunların verdiği kararların geçerli sayıldığını belirterek şu eleştiriyi yaptı. FETÖ ile mücadelede iki eksik var. Birincisi... FETÖ'cü hakimlerin kararları yeniden gözden geçirilmelidir. İkincisi, emniyette, çaycıda, çorbacıdaki FETÖ'cüler hakkında işlem yapılmıştır. Ancak ne hikmetse hiçbir siyasetçi hakkında FETÖ soruşturması yapılmamıştır. Elbette bu hainler siyasetimizin içinde de varlar ve bunlar acilen temizlenmelidir. Bir diğer haberi aktaralım. Meclise bu sözler yakışmıyor. Eşek gibi anırıyorsun, anıran senin babandır. Meclisteki bütçe görüşmelerinde duyanları utandıran şirkin küfürler havada uçuştu. Millet ayıpladı. CHP'li vekil Süleyman Bülbül, tank palet fabrikasının katarlara peşkeş çekildiğini söyledi. AKP'li Büren Turan, tehditte bulunuyorlar. Sizden korkan namert olsun karşılığını verdi. Bu sırada AKP'li ve CHP'liler arasında sözlü atışma yaşandı. Bir AKP'li eşek gibi anırıyorsun deyince CHP'li Veli Ağbaba da Eşek kimi anıran babandır dedi. Ortalık karıştı. Evet Sözcü Gazetesi'ni de burada noktalayalım ve geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde bizde başarı cezasız kalmaz sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Rektörlerin uluslararası makalede sınıfta kalması akademideki gidişin sağlaması olurken hala umut var dedirten haber Şehir Üniversitesi'nden geldi. Doçent doktor Abdurrahman Atçıl'ın çalışması Avrupa'nın en prestijli bilim kurumlarından destek aldı. Ancak bu güzel haberlerle aynı gün üniversite haciz gelmesi, ülkenin içinden geçtiği sürecin yansıması oldu deniyor. Haberin ayrıntılarında da bunlara yer verilmiş ve şehir üniversitesi tartışması Karar Gazetesi'nin manşetinde yer almaya devam ediyor. Ve incirlik masada başlıktı. Bir diğer haberle devam edelim. S-400 konusunda Washington'ın krizi tırmandırma tavrına Ankara'dan aynı sertlikte karşılık geldi. Bışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptırım olursa incirlik ve Kürecik gündeme gelir dedi. Türkiye'nin satın aldığı F-35'lere... Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin kilit koyan kararının ardından bu kez Senato Dışişleri Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Jim Rich S-400 konusunda yolun sonuna gelindi dedi. ABD'nin tavrına karşılık Ankara'da mesajların tonunu sertleştirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptırım durumunda incirlik ve kürecik gündeme gelebileceğini söyledi. Milli Savunma Bakanı Akar ise S-400'den vazgeçmek söz konusu değil gelecek yılın baharında Kurulum gerçekleşecek dedi. Bize dört gözle o baharı bekliyoruz. Bakalım neler olacak o bahar ayında. Evet biliyorsunuz ABD'den de S-400'ler konusunda dış ilişkiler komitesinden de bir tasarı geçti. Bu tasarıyla birlikte aynı zamanda Türkiye'ye yönelik bu yaptırımların önü bir kat daha açılmış oldu. Öyle görünüyor ki adım adım sert bir döneme doğru gidiyoruz. Milliyet gazetesine geçelim Milliyet gazetesi hala e, dışarıda yaşananları çevremizde yaşananları görmeyen ancak yurttaşa vatandaşa gaz verme derdinde olan bir manşetle çıkmış manşette Türkiye'siz oyun olmaz sözleri yer alıyor Ayrıntılar ise şöyle türkiye bir arasında 8 Aralık'ta yürürlüğe giren deniz yetki alanları sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırası Akdeniz'de dengeleri değiştirdi. Mutabakat Türkiye'nin Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında kıyıdaş ülkelerden biriyle yaptığı ilk anlaşma oldu. Rum kesimi 2000'li yılların başında İsrail ve Mısır'la benzer anlaşmalar yapmıştı. Rum kesimi bu anlaşmalarla ilan ettiği münasır ekonomik bölgelerde oluşturduğu 13 parselde hidrokarbon faaliyetleri ihaleleri yaptı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da dün ortaklık çağrısında bulundu. Rum kesimi hariç tüm ülkelerle anlaşmalar imzalayabiliriz. Libya isterse belirledikleri kıta sahanlığı içinde çalışmalar yapabiliriz dedi şeklinde aktarılmış. Gerçekten de büyük bir oyun mu yoksa bir Rus etimi çok yakında bunun da gerçeklerini görmüş olacağız. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Nobel'e ölüşkün ilişkin eleştirilerine devam ediyor E biliyorsunuz dün de Orhan Pamuk'a yönelik bir terörist ifadesi kullanılmıştı. Sonra bu ifadenin Orhan Pamuk için kullanılmadığı söylenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu defa da Nobel topluluğunu vampirler topluluğu olarak nitelendirdi. Ayrıntılar ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6. Kadın Şurası'nda Bosna soykırımını öven Peter Handke'ye Nobel verilmesini eleştirmeyi sürdürdü. Medeni bir dünya için Nobel'in böyle bir ödülü Handke denilen bu vampir aydınları grubunun temsilcisine vermesi adeta bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır. Bu ödül bir Aziz Sancar, bir Orhan Pamuk'a verilmiş ödül değildir. Kimseyi aldatamayacaksınız şeklinde konuşulmuş. Belki de biz yanlış anladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orhan Pamuk'a Türkiye'nin en iyi yazarlarından biri olan Nobel ödüllü Orhan Pamuk'a terörist dememiştir. Geçelim... Hürriyet gazetesine Hürriyet gazetesi Cafer'imi dağdan aldım pozu manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise işte şöyle oğlu Cafer'i dağdan indirmeyi başaran Hatice Ceylan Hürriyet'e zafer pozu verdi Hatice Ceylan 100 günü geride bırakan Diyarbakır annelerinin eyleminde 64 gün önce katılmıştı oğluna kavuşmasına rağmen annelere destek için dün yine aynı yerdeydi. ''Cafer'in kaçıp geldiğini açtığı telefonla öğrendik. Baba ben geldim.'' dedi telefonda. ''Yarın evdeyim.'' dedi. ''Dünyalar bizim oldu.'' ''Beni televizyonda görmüş, çok etkilenmiş. İnşallah diğer annelerin evlatları da gelir, onlara destek ver vermek lazım.'' şeklinde de konuşulmuş. Evet, Hürriyet gazetesinin manşetinde de bu sözler yer alıyor. Hemen yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Sancan'ın pamuğu Nobel'i gibi değil bu sözleri de verilmiş.'' Aslında bir e, durumu kurtarma caması var. Geçelim sabah gazetesine sabah gazetesinin manşetinde jet skandal sözleri yer alıyor yine bir Şebnem Bursalı imzalı bir haber görüyoruz haberin ayrıntıları ise şöyle Türk Hava Kurumu eski yönetimi Atatürk'ün emaneti bu kurum işte böyle kara delik haline getirildi. Türk Hava Kurumu 2013'te iş adamlarına kiralamak için iki business jet aldı. Bir kez bile uçuramadı. Biri tamir için gönderildiği Yurt dışında rehin kaldı. Tam 21 milyon dolar havaya uçtu. Alınan 16 balon bir şirkete yok pahasına kiralandı. Sağlık Bakanlığı'nın helikopter ihalesini kazanan kurum 4 helikopter için para bulamadı deniyor haberin ayrıntılarında. Ve görüyorsunuz ki Türk Hava Kurumu'nu adım adım ele geçirme hesabı da tıkır tıkır işliyor ölüm emrini zindaşti verdi başlıklı bir haberi de aktaralım sizlere yine sabah gazetesinden Şişli cinayete kurban giden eski İran ajanı Mesut Mevlevi'nin uyuşturucu baronu İranlı zindaştinin talimatıyla vurulduğunu ortaya çıkardı İranlılardan cinayeti soruşturmasına MİT ve İstanbul Emniyeti çok kritik bir delile ulaştı bu delilden yola çıkarak Cinayet masası tetikçinin bıraktığı izleri 2017'deki avukat Kutbettin Kaya cinayetiyle karşılaştırdı. Tetikçi Abdulvahap Koçan her iki cinayeti de uyuşturucu baronu İranlı İranlı Naci Şerif Zindaç'ın talimatıyla işlediğini belirledi. Birçok cinayetten tutukluyken tahliye edilince yurt dışına kaçan Zindaç'tı FETÖ ile de işbirliği yapmıştı deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi haberin yanında bol bol fotoğraf var. Ee, ancak fotoğraflara baktığımız zaman Zindaç ile Burhan Kuzu'nun Birlikte çekildiği e, fotoğrafı göremiyoruz. Hatta Zindaş'ın e, tahliyesinde Burhan Kuzu'nun da parmağının olduğu zaten biliniyor. Uzunca gün, uzunca bir sürede Türkiye gündeminde bu tartışma da yer almıştı. Star gazetesine geçelim. Star gazetesi kadın ailemizin temel direğidir sözleri yer alıyor. Başkan Erdoğan kadını aileden koparmaya yönelik her hamlenin doğrudan insanlığa hedef aldığını söyledi. Kadın ile erkeği kadın ile çocuğun birbirinden ayırmaya Ve rakip yapmaya çalışan zihniyet iyi niyetli ve iyi niyetli değil ve bize ait değildir şeklinde konuşmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kendi bakış açılarından doğan aslında o e, aileye bakışı ve kadına bakışlarını ortaya koymuşlar. Yine sabah gazetesinde HDP önünde eylem yapan e, kadınlar var. Yüz gündür oturmaya devam eden kadınlar var. Yeni Şafak'ın manşetinde de yine HDP önünde 100 gündür. Oturan e, ve çocuklarının kaçırıldığını öne süren e, kadınlar var e, bir yerde de HDP'de artık kapısına kilit vurdu aslında kilit vurma tabiri doğru değil belki yani de, bırakıp gitti değil de bir gerginlik olmasın diye bir süreliğine faaliyetlerini başka yerlerde yürütüyor HDP'liler de Yeni Şafak'ta bu konuyu yine manşetine taşımış ve e, Akit'e de hep birlikte göz atalım Akit gazetesi soykırım yapan Nobel'i kapıyor manşetiyle çıkmış İsveçli bir silah tüccarının vasiyeti üzerine İsveç Kraliyet Akademisi tarafından her yıl verilen Nobel ödüllerinin eli kanlı katillere ya da soykırım yandaşlarına verilmesi dikkat çekiyor. Son ödülün Sırp soykırımını savunan Handke'ye verilmesi geçmişte. Siyonist katliamcılar Isaac Rabin ile Simon Peres'e, İra'yı yerle bir eden e, Barack Obama'ya, Arakan'da soykırıma göz yuman Myanmar'lı Aung San Kyi'ye ve insanlık tarihi suçlarla dolu AB verilen ödülleri Akıllara getirdi deniyor. Tabii ki haberin imzasında da Muhammed Uzun ismi yer almaya devam ediyor. Sevgili dinleyenler e, ve biz bu haberle birlikte artık bültenimizi daha doğrusu gazete manşetlerini noktalayalım. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var onlara hep birlikte Özgür Üst Radyo olarak göz atmaya devam edelim. Evet gündemimizde tabii ki Ahmet Davutoğlu kuracağı parti Libya gündemi var. Bunlar öncelikli gündemlerimiz. Zira Libya konusu giderek ısınan bir suyun işaretçisi diğer yandan da haliyle Ahmet Davutoğlu'nun yarın ilan etmesini ya da bugün gün içerisinde bir şekilde kuruluş dilekçesinin verilmesini beklediğimiz partisi var. Ve e, tabi yandaş gazetelerde, yandaş gazetecilerde bu noktada burayı hedef almayı sürdürüyorlar sevgili dinleyenler. E, Davutoğlu'na ilişkin Hüseyin Gülerce, eski zaman gazetesinin yöneticilerinden Hüseyin Gülerce e, Davutoğlu başımı başlıklı bir yazı kaleme almış. Yazının bir bölümünde de şunları aktarıyor. Bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte siyaset yapmış, AKP hükümetlerinde görev almış bazı isimlerin Parti kurma çalışmaları nihayet noktalanıyor. Kurucuların isimleri amlem bugün yarın belli olur. Şehir Üniversitesi Halkbank olayı üzerinden sertleşen usluplara bakılırsa... ...epey kırıcı, yaralayıcı, rencide edici yeni bir siyaset zeminine kayılıyor. Üç gelişmenin işaretleri var. CHP içinde Muharrem İnce ismini yıpratarak... ...gündeme gelen kurulta hesaplaşması ikinci hatta üçüncü plana düştü. İki, kurulacak yeni partilerin iktidara gelme hedeflerinin olmadığı besbelli. İlk akıllara gelen... Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın önünü kesmek için %50'den 1-2 puan da olsa oy tırtıklamak hesaplarının yapıldığıydı. Ancak Davutoğlu'nun bel altı vuruşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tepeden bakan efelenmeleri daha etkili olacak başka bir hedefi işaret ediyor. Davutoğlu'nun pervasız saldırıları FETÖ'nün 2013 saldırılarını hatırlatıyor. Hedef Erdoğan'a ve Cumhur İttifakına cepheden saldırmak. Hatırlayınız FETÖ dershanelerin kapatılmasını bahane ederek gezi olayları, 17-25 Aralık yolsuzluk kılıf kılıflı siyasi suikast teşebbüsü ve MİT'tirların durdurulması ihanetiyle Erdoğan'ı ve hükümeti yıpratmak için kıyama kalktı. Anlaşılan Davutoğlu da FETÖ'den kalma intikal etme belgelerle benzer bir saldırı yıpratma savaşı başlatacak. Endişe etmeli mi, etmeli değil miyiz? FETÖ'nün bıraktığı yerden yalan, iftira, sahte belge, dedikodu kumpaslarını, tezgahlarını CHP'nin de desteğiyle mini partiler mi devam ettirecek? Bir süredir ilk HDP'nin ortaya attığı erken seçim baskısı dışarının da el atmasıyla bir şer dalgası ile mi gelecek? Dışarısı PKK terörlü ve mücadeledeki Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumakla kararlılığımızın, barış pınarı zaferlerimizin intikamını içeride çıkartacağı karışıklıklarla mı alacak diyor Hüseyin Gülerce ve son olarak da AKP'den ayrılanın kurulacakları partilerin Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi aleyhine oluşturacakları kaosun asıl hedefi Batı'nın yeni bir yapı kurma operasyonunun zeminini oluşturmak mı diye de soruyor Gülerce. Ve yine bolca kaos, plan, e, kom, kumpas, e, şer odakları sözcükleriyle dolu bir yazı görüyoruz. Tabi Hüseyin Gülerce'ye her zaman tek bir sorumuz var. Zaman gazetesindeyken ne yapıyordunuz? Devam edelim bu konuya ilişkin bir yazıyla yine yandaş gazetecilerden Fuat Uğur'un Davutoğlu nasıl bir parti kuruyor o anlattı ben dinledim başlıkta yazısını da sizlerle paylaşalım. Aslında tesadüf oldu görüşmemiş siyaset sahnesinden tanıdığım bir isimdi. Geçen gün Twitter'dan haberleşip uzun uzun telefonda konuştuk olanı bitirini itiba başından itibaren anlattı. Ahmet Dav Davutoğlu davet etmişti onu. Milletvekilinden sonra uzun süre ara verdiği siyasete yeniden başlamanın tatlı heyecanıyla kabul etmişti. Onu Davutoğlu'nun demokrasi, çoğulculuk ve parlamenterizm söylemi etkilemişti dediğine göre. Ahmet Bey doğrusunu söylemek gerekirse nazik ve kibardı ilk başlarda. Sonra birden durup soluklandı ve o şaşırtıcı açıklamayı yaptı. 9 Ağustos'tan sonra yaşadıklarımı bir ben bilirim bir de Allah. Aylarca adeta linç edildim. Anlattıklarını deyince... Bunun linç edilmekten daha çok mobbing, dışlanma ve ötekileştirme olduğunu fark ettim. Hem de ciddi boyutta. İlk Ameralyer hiçbir gelişmeden alınan karardan ya da uygulamadan haberdar edilmemesiyle başlamıştı. Kurucular kurulunda konuşuyor, fikirlerini beyan ediyordu ama hiçbir karara karar ona bildirilmiyordu. Bunu sorduğunda da tepkiyle karşılanıyordu. Burada bir es verdi ve Ahmet Bey'de istişare kavramı yok. En büyük handikapı hiçbir fikri tartışmaması ve dikkate almaması dedi. Şaşırmadım, bunu AKP dönemindeyken de herkes söylüyordu, kibirliydi, istişare etmiyordu ve tepeden bakıyordu. Dünyanın sırrını bilen oydu sanki. Öyle ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı bile uzun konuşmalarıyla canından bezdiriyordu. Konuştukça konular açıldı, onu en çok kıran olaylardan biri de televizyon programlarına çıkma tekliflerinin gelmesiyle yaşanmıştı. Kendisi tanınan ve televizyonlarda epey çıkan bir siyasetçi olduğu için de gelen program tekliflerini kabul etmeye başlamıştı. Ben ne konuşacağımı bilen biriyim. Milletvekilliğim döneminde genel başkanımı bana bir kere bile olsun müdahale etmemişti diyor. Fakat Ahmet Bey daha en başında bana danışmadan çıkma diyerek kendisini uyarmıştı. İlk teklif tv 5ten gelmişti, danıştı ve Davutoğlu çıkma dedi. Ama ilginçlik ki o tarihteki programı onun yerine kuruculardan Karar Gazetesi yasarı eten Mahçupyan katılmıştı. Anlaşılmıştı. Davutoğlu onu vitrin malzemesi olarak görüyor ve temsil yetkisi vermiyordu diyor. Yazısının bir bölümünde ve böyle bitiriyor. Fuat Uğur'da Ahmet Davutoğlu'nun dinlemeyen ve siyasetçileri umursamayan bir siyasetçi olduğunun altını çiziyor. Devam edelim. Babacan ve Davutoğlu'nun önündeki asıl sınava başlıklı Karar Gazetesi'nden Ali Bayramoğlu'nun yazısını da sizlere aktaralım. Davutoğlu'nun partisinin yarın resmileştirilmesi bekleniyor. Babacan ise... Kuruluşu yeni yılın ilk haftalarına bırakmış görünüyor. Önlerinde önemli bir sınav var. Bu sınav Erdoğan'ın yeni muhafazakar anlayışıyla karşılaşma ve çarpışmadır. Yeni siyasi partilerin karşısındaki ilk viraj siyasi aidetleriyle ve bu konuda oluşturacakları algıyla ilgili olacak. Davutoğlu, Babacan, Özdağ, Atalay, Ergin gibi isimlerin belli bir geçmişleri var. Bu geçmiş iyi ya da kötü evreleriyle, başarıları ve başarısızlıklarıyla AKP'li daha doğrusu AKP'nin toplumsal ve siyasi projeleriyle bağlantılı bir geçmiş. Diğer taraftan bu yeni aktörler AKP'nin tashih edilmiş bir devamı ya da ilk dönemin tekrarı olmak istemiyorlar. Sahaya yeni bir siyasi okuma, yeni siyasi öneriler, yeni bir vizyonla çıkmayı arzu ediyorlar. Ancak bugünün Türkiye koşullarında merkeze yönelmek, orada tutulmak bir çarpı da gerçekleştirilebilecek bir iddia değil. Bunun yeni siyasi partilerin kurucular kurulu terkibiyle programlarıyla, ilk sözleriyle ve yaratacağı ilk akisleriyle bir anda oluşmayacağı ortadadır. Tersine bu bir süre bir süreç gerektirir. Bu süreç siyasi yelpaze ve algılarda yer tutmak, siyasi gelişmeler karşısında alınacak tavırlar, farklı siyasi aktörlerle kurulacak ilişkiler, Gündem oluşturma kabiliyeti gibi birçok unsur iç içe girerek bir bütün oluşturacaktır. Bu süreci belirleyebilecek biçimsel hususlardan birisi belki en önemlisi bence yeni aktörlerin girecekleri siyasi alanlarda oyun kurucu olma kapasiteleriyle ilgili olacaktır diyor Ali Bayramoğlu da yazısının bir bölümünde. Devam edelim yazılarımıza köşe yazılarına devam edelim. Albette Libya konusuna geleceğiz. Libya konusu önemli bir konu ancak Murat Sevinc'in gazete duvardan İngiltere, Fransa, Almanya ve şahsı üzerine başlattı. Yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Bir programda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan NATO zirvesi münasabetiyle üç önemli Avrupa ülkesinin yöneticileriyle görüşmesini aktarırken İngiltere, Fransa, Almanya ve şahsım dörtlü zirve yaptık demiş. Bunun üzerine muhtelif kesimlerden tepkiler geldi. Konuya ciddiyetle yaklaşanlar olduğu gibi şakaya vuranlar da vardı. Erdoğan'ın bu ifadesiyle kendisini Türkiye yerine koymak istediğini bunu amaçladığını sanmıyorum. Devletleri sayarken muhtemelen Türkiye'yi temsilen orada bulunduğunu anlatmaya çalıştı. Amacı aşan bir cümle olduğunu düşünmek mümkün. Buna mukabil Erdoğan'ın kendisini yalnızca partisinin değil aynı zamanda Türkiye'nin kaderiyle özdeşleştirdiği çokça konuşması, konuşması mevcut. Haliyle nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu anlamak için böyle bir cümleye ihtiyacımız yok sanırım. Yine de okur okumaz ilk aklıma gelenler. Önce kanuninin Fransa kraliçesi François'e yazdığı malum mektubun peşrevi ve ardından bir başka Fransa kralı Louis'in namı değer Güneş kralı atfedilen o meşhur cümle oldu. Fransa'nın neredeyse bütün 17. yüzyılı Louis. 72 yıl iktidarda kalmıştı. Yüzyıl Fransa'nın o asırlardaki parlamentosu diyebileceğimiz toplu, parlamento'nun toplanmadığı bir dönemde, üç katmanın temsilcilerinden oluşan meclis 1614 ile 1784 arasında kral tarafından toplantıya davet edilmemişti. İşte mutlak monarşinin en mutlak yıllarının yıllarından olan Louis yönetim şeklini "devlet benim" diyerek ki bu ifadenin kralın değil daha ziyade Voltaire'in marifeti olduğu yönünde rivayetler olsa da anlatmıştı. Hal böyleyken Erdoğan'ın cümlesini zannetmiyorum ama velev ki bu amaçla dile getirmiş olsa dahi yadırgamadığımı itiraf etmeliyim. Çünkü bana kalırsa halk tarafından seçilen 5 yıllığına ve iki kez seçilebilen ancak ikinci döneminde meclis erken gelen seçim kararı alırsa bir kez daha seçime girip 3. kez seçilme hakkı olan Cumhurbaşkanlığının yanı sıra meclisteki milletvekillerin yaklaşık yarısının mensup olduğu partinin genel başkanı sıfatını taşıyan devletin başı olan yürütme yetkisine sahip olan devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini temsil eden Devlet başkanı sıfatıyla Türk milletinin birliğini temsil eden, devlet başkanı sıfatıyla anayasanın uygulanmasını ve devlet organlarının düzenli ve uyum içinde çalışmasını temin eden, ülkenin iç ve dış durumu hakkında meclise mesaj verme yetkisine sahip olan, kanunları yayınlayan ya da tekrardan görüşülmek üzere meclise geri gönderme yetkisi güçleştirici vetoya dönüştürülen, Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açabilen, sayısı belirlenmemiş yardımcılarını ve bakanlarını atayabilen, sayısı belirlenmemiş yardımcılarını ve bakanlarını görevden alabilen, milli Güvenlik Siyaseti'ni belirleme yetkisine sahip, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını temsil eden, TSK'nın kullanılmasına karar veren, belli durumlarda af yetkisini kullanabilen gibi gibi gibi birçok uzun Cumhurbaşkanı'nın aslında çok da olmayan yetkilerini sıraladıktan sonra ve Allah bilir burada yazmayı ihmal ettiğim başkaca yetkilere sahip olan Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere, Fransa, Almanya ve şahsım dörtlü zirve yaptık demesi bir gariplik göstermiyor. Yeni rejimin hukuk düzenine göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı'nın Şahsının İngiltere, Fransa ve Almanya ile dörtlü zirve yapması anayasa, yasa, kararname hükümleri göz önünde bulundurulduğunda olağan karşılanmalıdır, diyor Murat Sevinç. Aslında içinde bulunduğumuz rejimin bunu yapmasının çok da abes olmadığını ortaya koyuyor. Geçelim Libya gündemimizde şimdi. Libya gündemimizde e, malum. İlk olarak Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın yazısına göz atalım. Libya ile deniz yetkisi, deniz yetki alanlarını sınırlandıran mütabakatın imzalanması sonrası yaşananlar aslında öncü sarsıntılar. Devamının çok sert geleceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Ancak hiçbir sarsıntı Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası hukuk kurallarıyla imzalanmış bir mütabakatı ortadan kaldırmaya yetmez. Bunu Libya'daki muhalif lider Hafter'in şu an ihtimal dahilinde görünmeyen iktidarı ele geçirme olasılığı da dahil. Çünkü o hükümet Libya'nın iç işidir. Türkiye Birleşmiş Milletler'in meşru kabul ettiği Faiz S. Saraj uluslararası müsabakat hükümetiyle metni imzaladı. Bir hükümet kabul etti. Sonra gelen değiştirir diye bir anlayış hiçbir zaman için geçerli değildir. Sonrasında gelen hükümetin uluslararası bir anlaşmayı kaldırma hakkı da olamaz. Hele ki bu ülkelerin sınırlarını çizen mütabakat ise. Ayrıca imzalanan mütabakat Libya'nın lehine ve daha fazla deniz yetki alanı kazandırıyor. Şimdi Haftar, biz bu anlaşma ile daha fazla deniz yetki alanı kazandık ama istemiyoruz Yunanistan'a verdik diyebilir mi? Ayrıca vermeye kalksa dahi denizin ortaya çizgisiyle çekilmiş alandaki hakkını kullanır. Türkiye'nin yetki alanına söz sahibi olamaz. Öyle tehditler savunan Haftar'ın sözde deniz kuvvetleri komutanının sözlerinin de bir anlamı olmaz. Ayrıca dünkü sohbetimizde Türkiye'nin milli bir özel temsilcisi görevini yürüten AKP Ankara Milletvekili Emrah İşler'in de vurguladığı gibi Ankara Hafter taraftarları ile de temas halinde diyor Muharrem Sarıkaya yazısının bir bölümünde. Muharrem Sarıkaya değerli bir Ankara gazetecisidir ancak e, bu durumun pek de gerçeği yansıtmadığını da söylemek lazım. Zira Hafter bir biçimde e, bu anlaşmayı iptal edebilir çünkü... Ee, Rusya'dan alacağı destek var, Amerika'dan alacağı destek var. Doğu Akdeniz konusunda Amerika ile Rusya ile karşı karşıya gelmek yerine bir anda e, dilediği gibi ülkeyi yönetme arzusuna da kavuşabilir. Yine devam edelim bu konuya ilişkin bir yazıyla Evrensel Gazetesi'nden krizin yeni adresi Libya başlıklı yazıyla yazının bir bölümünde şunlara yer veriliyor. Krizin yeni adresi Libya ve Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesinin gerekli olup olmadığı tartışılıyor. Türkiye'nin bir süre önce Libya'daki iki hükümetten biri olan Ulusal Mütabaka Hükümeti ile yapılan anlaşma üzerinden dahil olduğu süreç yeni başlamadı. Akdeniz'e kıyısı olan Yunanistan, Mısır, İsrail, Lübnan, Suriye gibi ülkelerin münhasır ekonomik bölgelerini genişletme hamleleri Arap ayaklanması öncesi başlamıştı. Mesela 2011'e kadar olan dönemde Yunanistan, Türkiye'yi yakından ilgilendiren adımlar atarak Güney Kıbrıs Rum yönetimi üzerinden bütün Kıbrıs Adası'nın karasularını kaplayacak şekilde hamleler yapmıştı. Ancak ayaklanma öncesinde Libya dahil olmak üzere bölgede devletler arası adımlarla şekillenen Akdeniz'de yer, ak yer kapma süreci ayaklanma dönemiyle birlikte seyir değiştirdi. Kaddafi'nin düşürülmesinin ardından kanlı bir kaosa yuvarlanan Libya uzun süre bir taraftan ülke içindeki aşiret yapısına dayalı sistemden kaynak çatışmalarla diğer taraftan da IŞİD ve El-Kaide ile mücadele etmek zorunda kaldı. Günümüzde Libya'da iki hükümet var ve iki ordu var. Ulusal Mütabakat Hükümeti BM tarafından tanınıyor ve nüfusun yoğunlaştığı Trablus ve çevresini kontrol ediyor olsa da Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun askeri açıdan çok daha üstün olduğu biliniyor. Ayrıca Türkiye'nin Kasım ayında anlaşma yaptığını duyurduğu Ulusal Mütabakat Hükümeti'nin güven oy almadığı ve bu nedenle faaliyetlerin meşru olmadığına dair tartışmalar da sürüyor. Nitekim Hafter güçleri safında yer alan Temsilciler Meclisi, Ulusal Mütabakat Hükümeti'nin Türkiye ile imzaladığı anlaşmaya sert tepki göstermişti. Bu açıklamalar Türkiye'de pek ciddiye alınmadı. Aynı şekilde Türkiye Libya'ya asker göndermeli mi tartışmalarında da Libya'daki iç şartlar pek dikkate alınmıyor gibi görünüyor. Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda Akdeniz'deki enerji ve saha genişletme yarışına katılması oldukça normal bir durum. Hafter güçlerin Türkiye'nin desteklediği ulusal mütabakatın elindeki Trablus'a 100 kilometre kadar yaklaştığı son birkaç ayda da bu bölge etrafındaki yığınağını yoğunlaştırdı ve Trablus'a ele geçirmek için saldırılarını sürdüreceği açık. Diğer taraftan Türkiye'nin desteklediği ulusal mütabakat hükümetine karşı Hafter tarafının arkasında Suudi Arabistan gibi bölgenin maddi açıdan en güçlü ülkesi Mısır gibi siyasi ve stratejik konum avantajını elinde tutan gücü bulunuyor. Türkiye'nin Suudi Arabistan Mısır, İsrail, Suriye, Lübnan ve Yunanistan dahil Akdeniz'e kıyısı olan neredeyse bütün ülkelerle ilişkileri malum. Türkiye son yıllarda yürütülen dış politika sayesinde bölgenin birbirleriyle düşman ülkeleriyle bile kriz yaşıyor. Muhtemelen Türkiye'nin Libya'daki ulusal mütabakat hükümetiyle yakınlaşması iyice tırmanacak gerginliklere hazırlık hamlesi. Ancak bölgenin en güçlü ülkeleriyle minimum düzeyde de olsa diplomasi kanallarını açmak ve doğrudan masada yer almak yerine Libya'daki iki hükümetten biriyle ön cephe oluşturmaya çalışmak istenen sonucu verir mi? Üstelik Akdeniz'de yeni ittifaklar pek de Türkiye'nin deyine olmayacak diye şekilde şekillenirken Libya'da Şartlar her an değişecek kadar kırılganken mevcut şartlara bakıldığında son hamleler sürekli kriz üreten Türkiye dış politikasının kriz sınırlarını Kuzey Afrika'ya kadar genişletmesinden başka somut bir sonuç sağlamayacak gibi görünüyor demiş Hediye Levent'te yazısının bir bölümünde. Biz de Hediye Levent'in bu yazısında sizlerle paylaşarak Ankara kulisini burada noktalıyoruz. Gün içerisinde haber bültenleriyle gelişmeleri aktarmak üzere karşınızda olmaya devam edeceğiz ve tabii ki her zaman olduğu gibi gün içerisinde eş yayın yönetmenimiz Zübeyde Sarı da günün önemli gelişmelerini ve konularını mercek altına aldığı mercek programıyla sizlerin karşısında olmaya devam edecek. Özgürüz Radyo dolu dolu içerikleriyle duyulmayanı duyurmak için karşınızda olmaya sürdürecek diyelim ve Ankara Kulisini burada noktalayalım. İlerleyen saatlerde... İyi haberlerle, güzel, yüzümüzü güldürecek, mutlu gelişmelerle karşınızda olabilmek umuduyla şimdilik hoşçakalın.